0: Innan vi sparkar igång dagens avsnitt av Toto Balotto och superproducent Kim Vishen rullar igång vår underbara jingle, vårt fina, fina intro, så säger vi grattis till våra segrare i tävlingen som precis avslutats.
1: Ja, men exakt, vi hade ju en tävling som vi förstår var väldigt uppskattad borta på Instagram tillsammans med Celsius där man kunde vinna dels en lustig matchanvända landslagströja. Tvättad? Eh... Jag har, jag har fått den tröja direkt efter en match AIK
0: av honom. Ruski Aura på lustig att eh, hans svettiga tröjor ändå luktar ganska gott
1: verkligen. Hur som helst, det var inte bara tröjan, det var också flak med Celsius nya smak. Blueberry Frost. Den här glada vinnaren får i flak, så han kommer ju testa flera stycken. Ni som inte har gjort den, gå in i närmaste butik och testa Blueberry Frost. Celsius alltså. Men stort grattis till Mikael Butler alltså, som vann jackpotten. Både matchbiljetter och Mikael Lustigs matchtröja och flak med Celsius nya smak. Men vi säger också så, grattis till Oscar Sander som har vunnit matchbiljetter till Sverige-Grekland och eh, Celsius Blueberry Frost.
0: Butler är från Stockholm har jag förstått. Men Sander, där är lite
1: brodis. Han i morgon och han hör
0: hemma i 03.
1: Jag vet inte om han hör hemma i 03, men han befinner sig där just nu. Det är bara att rappa på till eh, Stockholm. Eh, nu kör vi Toto valuta
0: Ja, vi ses på Friends, Butler och Sander. Nu blir det Toto Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 11 oktober. Vi är mitt emellan två hyperviktiga VM-kvalmatcher för Jan Anderssons gul och gul och seger 3-0 mot Kosovo i lördags. Och så är det Grekland imorgon kväll. Parallellt med detta så har det även bedrivits och avslutats en Nations League-turnering i Italien, både i Turin och Milano. Jag ska svepa alldeles strax vad som har hänt både från de matcherna. Och övrigt VM-kval. Men jag tänker att vi ska inleda den här episoden med Thomas Wilbachers egna recept på en carbonara. En gång för alla. Jag såg att du rasade i morse. Att veckan ja. började pissigt för dig ja. när Expressen skickade ut att tips på hur man gör en carbonara och fluppade Från... äh, lite med creme och
1: Ja, men de har ju någon kock där som alltså, skickar ut eh, ja, men recept liksom, via premium, så man skulle dessutom betala. Men det var ju ett sånt jävla haveri. Alltså, det var både vitlök och lök. Alltså, det enda som saknades var äter. ärter Men man kunde välja då mellan grädde eller creme fraiche. Alltså, jag såg skulle... någon
0: av dina följare på Twitter hade skickat in en bra länk till en klassisk karba. Ja. Då var det äter och bräckt skinka. Ja, hela så,
1: rökt, rökt skinka. Nej, men, alltså, så här, grejen är... Jag, jag ska bara säga det så har vi det sagt. Yeah. Grejen med italienska pastarätter, alltså en carbonara, en Amatriciana, det är den görs med ett fåtal ingredienser och det är bara dem. Sen kan du ju göra till exempel som man gör i Bologna, La grassa, fetstaden, en tortellini, panna, prosciutto. Alltså det är en rätt, alltså grädde och skinka. Så det finns andra rätter, men skulle du göra en carbonara, då är det ägggula, det är guanciale och det är svartpeppar. Alltså det är inget mer. Sen har ju vissa i lite kokvatten för att liksom, ja, skapa krämigheten. glömde eh, glömde såklart osten, men pecorino och parmigiano. Man, man väljer om man har 70% pecorino och 30% parmigiano. så du, kan ju såklart Vad du på det? Jag, jag vill bara säga det här, med det är de ingredienserna som är carbonara. Det är inget annat. Och sen så kan du göra andra pastaretter bäst fan du vill. Jag vet, du håller på med den här oxfilépastan liksom. Och, och sådär. Det är avskott och gott i käften. Det är gott med en creme fraiche eh, skinkapasta också, tycker vissa. Kör! Men det är inte en carbonara. Det är bara viktigt att säga. Du kan liksom inte hitta på egna carbonara. Du kan ju inte hitta på en egen vallenbergare.
0: Nej. Eller alltså
1: vallenberg ja. är vallenbergare. Det görs på liksom klassiskt sätt, klassiskt recept sen. Gör, kan man göra en olika, men, det, men ingredienserna som ingår det är så man gör den. Är det bifridberg? Du kan inte hitta på att du helt plötsligt ska ha morötter och palsternacka skit i. Måste... Då är ingen det ingen Kanske jag det asgott. Fläskfilé. Hitta på en egen, håller på med egna små jävla kockverksamheter. Det är bara viktigt att ha det sagt.
0: Är det här liksom eh, elitistiskt tycker du?
1: Klart inte är det är rätt eller fel. Det är binärt. där är fel. Det är ingen karbonär. Det är annan pasta rätt ja.
0: Härligt. Eh, vi brukar ju prata typ 99,9% fotboll i Toto Alltid. Men jag kände idag att nej, nu, nu, nu ska fan Thomas få sjunga ut här i Carbonara-gate. Verkligen. Eh, men eh, din då? Alltså, har du någon, eh, de som vill göra liksom, Wilbur José's Carbonara? Men, vad, är vi, vad är procentsatsen? Pecorino och parmesan?
1: Eh, jag har bara pecorino. Du kör bara uh, pecorino? Ja, sen har jag pa parmesan men, på när jag serverar. Ah, Okej. Okay. Så oh. när jag gör smeten, och smeten är
0: ägggulor yeah. ja, det, Då är det så ägg... Såg att Expressenkocken hade Både ägg och ägggulor
1: Ja exakt Nej, men, Då gör du en krämig härlig smet Jag håller i den kall för att Minska risken att Ägget koagulerar och det blir en äggröra av det. Utan jag, håller, jag håller smeten kall och det, det är med ägggulor och, pe, och pecorino. Och sen så, använder, så steker jag guanciale och det finns liksom på Ica Maxi i Albi numera Och Där blir det lite fett kvar från guanciale så det, det ser till att ta med här i allting från stekpannan sen när jag blandar ihop det. Bastarligt, beroende på vad det är för ägg...
0: restriktiv mängd guanciale också.
1: Uh, ja, alltså det, där, det kan man ju också välja liksom, mängd och så vidare. De kanske älskar att trycka i sig guanshall, det är klart du kan välja det. Men, men ofta i Italien så, men inte speciellt mycket. Men det viktiga är att få ihop den där krämigheten, att det är rätt konsistens och hur lär man sig det. Jo, gör om och gör om och gör fel och gör om och så vidare. Mm. Härligt! Mm. Då har ni fått lite tips på hur man gör Wilbur
0: Josés bästa eh, carbonara. Vill man käka den bästa carbonaran i hela världen ja, då tar man sig till restaurangen Macarone.
1: Ja, det tycker jag i alla fall. Ja, det finns ju många bra med. restauranger. Men, men, ma Macarone i, i Rom strax ett från bakom Pantheon. Pantheon. Precis. Precis. Där, där satt vi på torget framför Pantheon. Lite turistiskt kan man tycka liksom, att sitta där. Men, men det är härligt också att Insupa, liksom first row Pantheon. Jo, fast det är ju inte Macarone. Nej, nej. Jag bara berättade att vi satt där och sen så gick du, jag och vår älskade, älskade vän. Hur fan han, Jakob Gustafsson?
0: Men han mår ganska bra.
1: Ja, saknar honom, måste jag säga. Mm, ja, men... Det känns som att han är sur på oss, jag vet inte varför. <laughs> Har vi varit för hårda mot brollan eller?
0: Va? Du kanske. jag, jag var. Ja, alltså, jag tror inte du tänker på... Att du ibland jag jag liksom skickar ur dig <laughs> sågningar hit och dit. Okej,
1: okay. ja, då ber jag om ursäkt. Jag hoppas att vi sitter framför Pantheon och sen så rullar bort till Macaroni efter. Mm. Och käkar en god carbonara. Där har ni våra bästa carbonara-tips. Nu tänker
0: jag att vi tar avstamp i fotbollen. Och jag tycker att vi denna dag ska börja på Tele två igår. För där skrevs det nämligen svensk fotbollshistoria. 18 537 personer stod på läktarna när Hammarby välkomnade AIK i ett Stockholmsderby som slutade med 4-1-seger för Bayern. Men det här var ju liksom en match där, nu kanske inte Hammarbyare eller AIK håller med, men för oss utomstående så var ju Resultatet sekundärt. Det här var ju liksom den stora folksamlingen. Det var ett nytt kapitel i damfotbollens historia. Mm. Det kändes som förhoppningsvis en språngbräda till en ny verklighet eller kanske framförallt ett ytterligare steg i den utveckling som skett här de senaste åren. Inte minst då liksom framdraget av damlandslagets framgångar i både i både VM och OS här nyligen. Så att, eh, det, var, det, var, det var mäktigt att se alla dessa människor på läktarna stämma upp. i Just idag är jag stark. Jag älskade att se att det både var bengaler och pyro. Och jag skrev det på Andra Twitter i morse. Jag har inte nått ett enda negativt ord kring pyrotekniken. Det går att ha pyroteknik på läktarna. Utan att någon ska hålla på och liksom om hur jävla problematiskt och fel och hemskt och farligt det är. Alltså det går. Fan vad fint det var igår.
1: Mm, jag var på plats tillsammans med mina tjejer och det, alltså det går ju att prata om upplevelsen igår i olika perspektiv. Du har helt rätt alltså för alla utomstående. Så, så handlar det väldigt mycket om inramningen och den är ja, jag som var på plats då, helt otrolig. Alltså som såklart skapas framförallt av Hammarby-supporterna. Men AIK-supporterna är där. De fyller inte en kort sida, men de är där. De stöttar sitt lag. Det är första steget emot att damfotbollen också blir en publiksport live. Och jag, jag hade mina tjejer där och de pekade liksom ner mot klacken och sking med i ramserna och hoppade när det skulle hoppas. Nästa nästa gång, då vill vi stå där, Thomas. Uh, ja, men det, det, det var verkligen det var, det, alltså gåshud för de tjejerna och en inspirationskälla alltså, som jag tror är så kraftfull att eh, den liksom inte kommer kunna bromsa deras intresse. Den är för stor för dem. De kommer alltid vilja gå på fotboll. När nästa match? Ja, men den är på kanalplan. Det är mot eh, Linköping. Bra, då ska vi gå då. Så, alltså, det, det, det här skapar ju eh, en, eh, en supporterrörelse som är lite annorlunda. Jag du UB bakom mig som var där med barn till exempel. Så här. Det, det är en lite annorlunda upplevelse. Det är lite snällare. Men... Jag ska också säga att eh, Halva Hammarbys eh, akademi stod upp och sjöng eh, pissa, pissa, på, pissa på AIK. när. Jag tror det var Emilia Larsson som drog igång den. Liksom med klacken. Så att det finns en antagonism där också. Det finns eh, givetvis en snällare miljö. Men, eh, det, 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 jo, men det går det är inte att
0: sund... sig till liksom men så här, det, vissa det, 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 lager
1: i det. Stämningen där på plats måste skapa sig själv. Exakt. Det blir vad det blir. Men jag skulle vilja dela ut en snitsel här. Det ja. finns en person som har gjort eh, mer än någon annan person i det här landet för eh, supporterrörelsen kring damfotbollen. Och det är Simon Sandström eh, från Bayern Led Många Bayer vet vem det är. Eh, kommer från någon eh, ultrasektion eh, på här, ska sägas. Men har dragit igång allt det här kring damfotbollen. Givetvis med en massa personer runt sig. Eh, men, men för mig så är han liksom eh, den... den eh, Drivande personen bakom eh, Tifot eh, i, i Hammarby och kring Hammarby Dam. Eh, så en stor, stor snittsel till eh, Simons Sandström som, som har styrt upp allt det här. Och eh, var det 18 500 personer på plats igår så är det väldigt mycket hans förtjänst. Så eh, stor utbankad kalvsnitsel till min eh, gode vän Simpa. Du eh, spetsade ju till den här snitsen Jag hade tänkt att dela ut snitsen till
0: alla som var på plats igår och bidrog till den här publiksiffran som var. Givetvis eh, alla AIK-supportrar, men här förtjänar ju Bayern en jävla eloge för ja, men det lok som de har blivit på klubblagssidan inom damfotbollen. Vi pratade om det eh, redan för några år sedan. Min brorsa var ju eh, huvudtränare för Bayerns eh, damer innan Pablo tog över. Redan då när de åkte ur Alsenskan på en historiskt hög poäng... Isak blir fortfarande lika frustrerad när han ser poängscorerna på lagen som klarar sig kvar mm. ända sedan dess. Mm. Jag tror att de åkte på typ så här 26 poäng, 27 mm. poäng. Nu,
1: nu har och 16 kommer klara sig kvar nu. Är bara ett lag som åker ur och Exakt. det är Växjö. Men i
0: fjol men... så räckte det också med det här 17 ja. poäng. Mm. Hur som redan då när han var nere i elitetta med dem på kanalplan så kände man ju att är det någon klubb, är det något lag som verkligen kan ta damfotbollen ja, men framåt i det supportermässiga i den kulturen från en plats till en annan så är det ju Hammarby. De har ju någonting i sin klubb i sitt DNA. Men de har DNA... skapat en kultur. Det är ja, det, det är... som är
1: grejen. Du kan och... inte tvinga på
0: folk Nej, exakt. Och jag, säger inte, jag eller... säger inte att Malmö FF eller IF Göteborg eller Peking eller Djurgården eller AIK eller några andra är liksom dåliga eller
1: ska göra någonting. Nej, precis.
0: Jag säger bara så som jag upplever det så har Bayern verkligen gått i framkant och visat att det går faktiskt att sömlöst inkorporera damernas fotboll mm. i herrarnas supporterbas och bygga det genuint ett steg i taget det går liksom inte att jag, jag, jag tror inte att man kan skaka fram nästan 19 000 var och varannan vecka, men nu var det en kraftsamling, nu blev det en jävla upplevelse, nu blev det att man krossade ett glastak uppåt, nu visade man att det här är möjligt till nästa premiär skulle jag tänka mig. 2022. Ja men då kommer man säkert göra en ny vända med att man lägger premiären på Tele2 och så kör man marschen och så bygger man åt återigen. Kanske når man 18 500 igen. Kanske blir det 25 000. Kanske blir det 12 000. Jag har ingen aning. Men... Man flyttar gränserna och det tycker jag att Hammarby förtjänar all jävla krädd för. Det är
1: en rolig match att kolla på och jag tror att det är många Hammarbyer som var där kanske för första gången igår som definitivt kommer komma tillbaka och det kommer bli ett jävla tryck på kanalplan på biljetterna till Kanalplan mot Linköping sista hemma matchen för säsongen. Men jag skulle säga det, att det, det, det här skapar ju någonting... Um, ett litet tryck också på övriga storklubbar som du nämner. Att de vill ju faktiskt också ha det. Alltså jag är helt övertygad om mm. att man jag, i AIK-led känner att shit, nästa gång då ska vi stå upp ännu bättre. Nästa gång ska vi vara ännu fler. Och det är Inte bara de som var där utan andra som har sett det här som det rapporteras mycket i media vilket är viktigt. Också känner att man vill stå upp bakom sitt damlag också. Så jag tror att det här var starten på någonting nytt. Jag tror att det här kommer i vissa klubbar också att höja publiksiffrorna, inte Eh, men ju mer de går, det, ju, ju fler av den här typen av matcher och inramning som Hammarby bjuder på kommer också, i alla fall de andra storklubbarna, eh, att vilja upprepa och eh, efter här med kanske fel ord, men, men göra någonting liknande. Jag blev
0: också väldigt glad när Anna Rydén från Sportbladet skickade ut, eh, hon
1: filmade när
0: tre tjejer från eh, vad jag tror är något 08-09 lag eh, fick träffa tre av Hammarby spelarna eh, efter matchen. I mean, det, det är verkligen en idoldyrkan som går genom kameralinsen. Mm. Man känner att det här är stort på jävla riktigt. Mm. Och det är ju en konsekvens av att de här spelarna spelar framför 18 500. Ja. Det, det, syn, det bygger det. ju... Det bygger ju den här liksom mäktigheten mm. gentemot alla unga tjejer och killar som tittar på. Alltså, det, nej, det, jag, mm. jag blev glad av att se den videon. Jag skickar ut den på Twitter för alla som vill eh, kolla. Jag skulle dock bara vilja nyansera eh, snitsen med en liten gulasch. Mm. Och här är jag lite jävig. Det blir lite pajigt när jag kommer från TV4 och Simorhåll. Ja, det blev ju i somras, som alltid i och för sig när det är mästerskap... Att Ja men tillhör man till fyra simo laget ja men då, då, då kanske man inte ska uttala sig så mycket om SVT. Skitsamma, jag jobbade med Nations League-finalen igår och eh, såg således inte den här matchen och sändningen live. Men igår kväll när jag kom hem så klickade jag igång sändningen igen på SVT Play. Och så såg jag hela sändningen och matchen eh, när jag inte kunde sova i natt. Och eh, jag är den första att överlag sträcka upp liverpool -gänget. Alltså de, de behöver alltid sträckas upp. Ja, ja. Det finns ju ingen supporterskara och supporterbas i världen som är lika liksom högljudda kring att om man ens pratar i två sekunder över You'll Never Walk Alone när då Anfield stämmer upp i sång... Skulle det vara roma då?
1: Nej. nej. Ja, men det, de är högljudda. Men de, de är högljudda, lika många. Absolut de är absolut inte, inte lika i... som Liverpool-gänget. Nej, för att de är inte lika många. Men de är högljudda. Och där kan jag ibland känna att jag fattar, man vill
0: se in någon, man vill lyssna på det, men har man gjort det 500 gånger kanske 1000 gånger jag menar, då måste... Kanske så. får man ibland liksom så här... Ja, men nu, nu sägs det någonting. Och visst, vi fattar. Nu är, det, nu är det You'll Never Walk Alone. Vi släpper till arenan snart. Men går det liksom, tre meningar in? Chilla. Vad fan... Ni, ja. ni såg det förra veckan. Ni kommer se det nästa vecka. Och nu, nu lyssnar vi lugnt. i
1: uh, 38 sekunder. Även Absolut. idag. Absolut.
0: Och eh, som du säger... Roma med den Inom Roma, Roma, Roma. Jag har också många gånger bara liksom, släpp bara till arenan tystnad så att man får liksom säga absolut. Jag har också stått i den ringarna. Det finns andra klubbar med, med, med liknande lägen. Men igår, när då SVT har den här historiska matchen, det är 18 500 personer på plats. Han har med en sak. Ja, men då är det liksom, jag, jag, jag blev verkligen beklämd kring hur de misshandlar de minuterna av just idag är jag stark, allsång pyroteknik spelare i halstukar som leder ut med med tjejer framför sig det var verkligen Hammarby 2011 lag var det, det fanns minuter Fantastisk där lag
1: verkligen
0: var så här. ingen behöver säga någonting, nej. nu ska vi bara ta in det här, det är historiska jävla sekunder och minuter som vi får uppleva här nu, låt bara Kämpa sjunga tillsammans med nästan 19 000 personer Såhär, jag kom blev, hem efter, såhär, annat från den här scenen. Jag, jag synd.
1: Jag kom hem efter och ville återuppleva de första tio minuterna och jag tänkte ja men inför studio perfekt då kommer, då kommer jag få höra och se hur det lät från TVN. Jag tycker alltid att det är intressant, liksom, når stämningen ut här, som det verkligen kan göra i ett Romderby eller ett Stockholms-derby. Man känner stämningen genom rutan. Eh, men känner eh, kände mig rånad på de eh, sista fem minuterna innan matchen när, när Spiana gick in. För de pratade över det, eh, på ett sätt också som som var riktigt svag. Och där tror jag, där tror jag också att så här, dam, damfotbollen eh, måste tas på allvar. Aha, sitter du där i Toto Balotto och säger det ofta, pratar ni damfotboll? Nej, äh, men det kommer en... Jag, jag ska försöka göra mitt. Jag har behövt fyra, fem år på mig att sätta mig in i damfotbollen. Kanske växte upp varit, till
0: senior då?
1: Jag har en jä, ett jävla, ett, ett jävla stor kravställning på mig själv när det gäller att prata om fotboll. Om inte jag har sett matcher, om jag inte har följt allting som sker i media, internationell media läser mina dagstidningar på morgonen pratat med dig med andra vänner då, då känner jag mig inte berättigad att sitta i Sveriges största podcast eller att skriva en krönika i Expressen om det Alltså, och, och jag har därför har jag stora krav på kollegor och, och, och så vidare också, så kan man tycka vad man vill om mina åsikter eller om dina åsikter, de är säkert bajs eh, ibland, men jag har i alla fall jävligt hög kravställning på mig själv jag Pille på, jag vet, jag blev piller på krur, <laughs> där Pille på Crew dök upp ja, han dök upp, såg att en irländsk reggad bil <laughs> återigen imorse, den andra i Stockholm på en månad, vilket är helt otroligt eh, hur som helst, kanske därför jag liksom fastnade i det eh, men, men...
0: fastnat i två plus anekdot men jag, har inga,
1: jag har inga problem att ställa krav på kollegor eller kollegor på sändningar. Jag kan ställa krav på dig det vet du om Gusta. Jag ställer sjukt höga krav på när ni sitter i era studios och, och dina kollegor. Kim Kjellström också. Jag har inga problem att prata med honom om vad jag tycker ärligt om era sändningar. Eh, men men eh, igår blev det misshandlat. Det måste vara bättre. Mm. Oh, och, nej, och, eh, an, an, annars, annars tappar man folk på vägen. Det kan inte kosta 299 kronor på Sportbladet för att kolla på Damhalssvenskan. Det är omöjligt. Det får inte. D Dasson har nu köpt Champions League för damer i typ 3 år tror jag. Det kan vara lite längre. De sänder det live gratis på Youtube. Så byggs damfotbollen. De har fattat att ska vi bygga den här produkten så måste vi göra den tillgänglig för alla. Och det, det är faktiskt jättebra bra sändningar. Med du kan välja språk på kommentatorer, du kan välja att bara ha lekta ljud och så vidare och så vidare. Alltså de har ju tagit ett next level egentligen från här, här sändningarna. Mm. Men, men, men man måste, nummer ett, göra det tillgängligt, nummer två, göra jättebra bra produkter. Och där, där är vi inte än. Och med det sagt, det kommer en jävligt vass dampodd uh, var det lider här. Så jag, jag ska försöka bidra. Ställ jävligt höga krav på den podden också. Ställ höga krav. Såga med om ni, om ni tycker att det är skit. Jag, inga, jag, 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 jag kommer lyssna på precis all kritik. Precis som jag alltid har gjort Toto också. Och eh, återigen, jag står
0: som programledare hos TV4. Och Simor gör konkurrerande sändningar. Alltså jag vet att det blir kladdigt, det kanske blir jävligt. Jag, man får ta det jag säger med en nypa passalt då. Men jag tyckte det var så synd igår, I synnerhet när SVT har möjlighet. När de sänder på SVT Play. Jag menar, alla måste väl ha varit medvetna om att 5-6 minuter innan avspark då rullar just idag är jag Stark igång. En av de absolut, om inte den mest hypade, hyllade och mest välkända in- vi har i det här landet kommer att akkompanjeras av det här otroliga publikrekordet. Alla kommer ställa upp i sång. Det kommer vara en otrolig stund för byggandet av damfotbollen med alla halvstukar, spelarna som går ut på plan. Ja, men de, 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 de men de ger det till ja, alla de de som tittar säger, också. Jag säger bara, då mm. måste man var klar med det som ska sägas mm. i sändningen inför Och det här, när det är dags.
1: Det här kanske folk tror att det är kritik mot en programledare eller en Lisa Dahlqvist som expert. Nej, nej, nej. Det här är kritik till de som bygger sändningen. Det vet ju du som jobba, jobbar i tv. De som bygger sändningen att leda dem rätt att göra körschema eh, minutiöst i det här fallet med kort införstudio på sekunden. Måste få göra att nu är det dags att vara tyst. Mm. Men sen så kan man alltså... Man, man
0: kan bli tjock i körschämmet och man kan halka efter och så vidare. Men där och då, när spelarna börjar röra på sig när gitarren börjar liksom eh, gnissla igång på Just Idag är starkt, då måste någon. Mm. <laughs> måste någon bara trycka ner mikrofonen till alla mm. inblandade. Tyst! Alltså då blir man Liverpool-sekten. Ja. Nu måste det vara tyst. <laughs> ja. Lägg ut bilderna bara på arenan. Men,
1: men slutligen, äh, jävligt äh, fet upplevelse för alla som var där. Och äh, ett, ett stort steg framåt för äh, damfotbollen. Mm. Yeah! Ah, men ni har väl hört det nu? Ni har väl sett det nu? Det är badrumsveckor hos våra stolta sponsorer, K-Rauta. Och nu jäklar hörni börja förvandlingen bli klar här på Kungstensgatan 26. Vårt badrum har gått från mm, ganska risigt kan jag säga med linoleummatter och så vidare till ett riktigt snyggt jäkla badrum. Vi gick inte till k -Rauta. vi sa till deras projektplanerare att uh, vi vill ha ett toppbadrum. Här är en bild, vad kan ni göra? Och nu har de löst det. Vi har valt produkter från Svedbergs, fått 20% rabatt på det och vad är Svedbergs då kanske ni undrar. Jo men det är hög kvalitet, det produceras i Sverige, det är upp till 20 års garanti och så finns det något för varje kund. Från det lilla badrummet som här på vår studio till det stora och så finns både klassisk och modern stil. Glöm som sagt inte att bara rycka tag i en projektledare på k -Rauta. Ni går in på k och låter er inspireras. Ni följer dem såklart på Instagram. Och framförallt utnyttja rabatterna nu under badumsveckorna. Vi säger stort tack till K-Rauta. Ja! Har, har du fått dina Air Max nu eller? Fri. Ah Äntligen. ni vi är sponsrade av Nike den här veckan och Eh, nu jäklar, eh, gäller det att gå in på nike.com. Det är nämligen så att de har rea. Och med koden OCT21, alltså OCT21, så får man 20% extra på rean. Och då kan man då till exempel som du Gugge, skaffa sig ett par Air Max till exempel. Det är sällan Nike har den här typen av rabatt på rabatten så att säga så gå in på nike.com se till att bli medlemmar och se till att handla just nu vet att många av våra lyssnare älskar Nike, precis som jag och Gusten gör så ni går in på nike.com eller totobalotto.se så finns det länkar vi har eh, länkar också via vårt Instagram, vi säger stort tack till Nike som är med och möjliggör totobalotto
0: Äh, är du redo för ett litet svep yes! från eh, herrarnas förehavanden eh, de senaste dagarna?
1: Ja, oh, jag är redo.
0: Jaha, nu jävlar ska det gå undan. Nu är Fanations Leagues andra upplaga är avgjord och vi lyfter på vår lilla basker för frassarna. Det var en av de bättre halvleka landslagsfotboll som spelats på år och dag när Le Bleu vände och vann semifinalen mot Belgien i torsdags. Och dagen innan hade Spanien med Ferran Torres i spetsen brutit spaggarnas får man ens säga så längre. Okej då, Italienarnas 37 matcher långa förlustfria svit och segrade med 2-1 på San Siro. Final igår således efter en ganska sömnig och halvdam bronsmatch på eftermiddagen i Turin. Där Italien slog ett utzonat Belgien och efter en mållös ska hände sig för att i första halvlek i Milano då så hände precis allt efter timmen spelad på La Scala del Calcio Theo Hernandez i ribbans underkant, omställning uppamikan Mikano på sliden och Jarzabal med ledningsmålet, spanskt jubel som sattes i halsen eftersom Benson vred in i klykan och bara farten kunde sedan Killian Mbappé avgöra allt mer ett omdiskuterat 2-1-mål i den 80e minuten. Men mer om det lite senare. Grattis säger vi i alla fall till Frankrike. Parallellt med detta UNL-avgörande så har en VM-kvalrunda också hunnit avverka. Stolta gul och gulo i folkmun, fick en ganska bussig straff efter halva första halvlek mot Kosovo när Alexander Isaksen med en magisk minut efter timmen spelad skickade in 2-0 i bortre krysset så var det tack och lov över. För visst darrade det lite där första kvarten efter paus. Morici och de andra kosovanerna, säger man än så, hade bud på en kvittering och nej, jag orkar inte ens tänka på den våg av Ågren som hade sköljt över oss ifall det skett. 3-0 skrev födelsedagsbarnet Robin Kvaj som slutsiffrorna till och nu väntar Grekland imorgon. I övrigt då, Serbien tog en blytung seger borta mot Luxemburg och kan nog räkna med minst playoff. Kul tycker jag. Oklart varför. Men jag är svag för serberna. Det är något med dem som liksom. Ett fan. Det är liksom kungarna av Balkan. Så känns det bara. Passar hör. Är, är de inte det? Passar det. Guldlänkarna. Passar det. Korsen. Linnorna. Säg bara passar det. Mjukisbyxorna. Mm. De röda sigarna. Han är alltid lyssna på det här också. Ja. Visst, visst gör han det. Portugal är hur som helst enda hindret mellan Serbien och en direkt plats till Katar. Schweiz passerade på att också säkra minst playoff i sin kvalgrupp, medan Wales och Tjeckien går en oerhört tight fight om andra platsen bakom Belgien. Kryss i Prag 2-2 och fortsatt båda nationerna på samma poäng 8. Dansken fortsätter sitt perfekta Karlspel man har nu 7 0, -0 och 26-0 i målskillnad. 21 av 21 möjliga poäng och seger mot Österrike imorgon. Ja då är VM-biljetten i hand. Det skulle i sådana fall ge Skottland ett jätteläge att parallellt verkligen befästa andra platsen och Wilbur Josefs dassiga Alpschise till hemland går monne in i en fotbollsdepression. Ej helt fel, säger jag. Passar. Ruskigt spännande är i grupp H, där Kroatien och Ryssland båda toppar gruppen på 16 poäng vardera. Slovenien och Slovakien finns där bakom. Och ikväll spelar alla fyra lag mot varandra. Getingbo! Albanien har verkligen steppat upp och är med bara tre matcher kvar, en poäng före självaste Polen i grupp I. Imorgon möts man i Tirana och då förstår ni själva hur mycket kniv mot strupe förbundskapten Paolo Sosa har. Savannen.se är redo för en nybesökare. Är det bara jag som tycker det känns som att det går skit för Tyskland? Ändå bara vinner dem och vinner dem. Vändningen mot Rumänien var sista spiken i kvalkistan och Hansi Flick kommer leda sitt lag i Qatar nästa år. Men ja spraka gör det då fan inte om din Dimanshaft. Som man kanske inte får säga längre nu när jag tänker efter. Vi avslutar i grupp G. Där Montenegro har 11 poäng Turkiet 12, Norge 14 och Holland. Ja, Holland. Det får man faktiskt säga i Toto Balotto. 16. Ett skadeskjutet Norge utan hålan klarade med nöden på kryss i Turkiet och en C i kväll mot Montenegro skulle innebära ett jättekliv mot minst playoff och den där barkakan stole solbacken lockade och pockade sina gubbar med. Därför avslutar vi givetvis svepet med den enda rimliga uppmaningen. Ajde Montenegro. Ajde! Ajde! Jävla vad man jobbar Montenegro i kväll.
1: Ja, ah, herregud. Det är otroligt. Som man jobbade i Turken också. <laughs> På samma sätt va, Guggen? Turki, <laughs> Satt vi där i soffan va? Ropade. Shoot out till alla våra norska
0: följare. Ska jag bara en gång för alla reda ut det här med shoutout. För det är många lyssnare som hör av sig mer att varför stoppar ingen Thomas när han säger shootout då det heter shoutout? Men det här är väl någon gott snack grej som har levt vidare in i tipslörda så har det blivit så. Exakt, kvar.
1: det finns en morgonshow som heter gott snack som jag Daniel Danne Larsson lyssnar på. Jag har varit gäst där några gånger också. ett mysig och shootout till dem. Lyssna på, lyssna på gott snack på månaderna. Det är bara söka upp på mixla eller i valfri app, hur som helst, så av någon anledning så säger de shootout när det är shoutout. Ja. Eh, och då satte det sig bara. Eh, och så kom Jesper Ekstad hit och gjorde tipslördag med mig, EM-edition. Och vi umgicks 6-7 eh, timmar om dagen under hela EM. Och eh, då, då, vissa saker, du vet hur det är. Eh, vissa det sig bara. Ja men det här blir ju, man inte det. här
0: är ju ett eh, skolexempel på, inom parentes, SICK, utropstecken, ja, slutparentes. Mm. Alltså när man medvetet säger fel. Ja. Man, man har koll på att man säger fel, mm. och det är själva grejen. Så behöver ingen eh, tuttelyssnare återigen då höra av sig till mig och säga: Men rätta honom för gudskuld. Det, det är någon som har
1: missat det här avsnittet som kommer tillbaka, så att det kommer vi få höra framöver också.
0: Ja, Vad va, va fastnar du för vid eh, svepet?
1: Ja, men, svepet hit, svepet hit, alltså Danmark. Mm. Det är ju helt sinnessjukt att de har 26-0. Okej, det kanske inte är den starkaste gruppen, men alltså, att, att ha släppt in noll mål och gjort 26 efter sju fighter, ja. det är helt otroligt. Och det är Danmark, vi pratar liksom inte om Brasilien, inte för att de någonsin har gått så rent i ett sydamerikanskt kval som är såklart mycket tuffare än detta. Men ändå, Skottland, Israel, Österrike, Österrike gjorde jättebra i EM till exempel. De det? Men det? Tycker jag. Vad då? Det jo gjorde men det. Alltså, det var väl ingen 4 plus insats? Nej, men, alltså Arnautovic eh, några centimeter ifrån eh, att eh, det målet eh, godkänns mot Italien och Italien i det läget var stressade och pressade. De reser sig inte från 1-0 Arnautovic där. Då är det Österrike som är vidare från den här matchen. Alltså, det är en jag, otrolig
0: jag, jävla fight de gör mot Italien. Jag brukar ha en ganska grumlig spåkula. Det vet mm. du. Men kommer du ihåg eh, inför eh, Italien och Österrike när jag skrev på förmiddagen undra om Arnautovic kommer bli vanad ikväll eller inte. Mm. Och så tar han gult efter 37 sekunder mm. mot Italien. Ja. Då, då, man sätter någonstans Någonting tonen
1: i den där matchen, vad det handlar om. Jag tror att jag Österrike kunde rida lite på det gula kortet, om man nu kan rida på gula kort. Eh, och blev lite extra taggade. Och Italien var, det, det är den matchen jag satt de nästan mest skärrade i. Ja. <skratt> så ah, shootout så... till Österrike alltså. <skratt> och i, i andra vågen då till, till Danmark.
0: Men tror du att Österrike löper någon slags risk att komma in i en halvdepression här om man skulle missa playoff och missa VM. Det är ganska mm. långt till 2024 jag tänker på tal om generationer. Alaba Eh, det, ju... alltså det, 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 det är ju en del spelare som håller på att ja. droppa av.
1: Nej men de skulle ju komma två i den här gruppen speciellt efter det mästerskapet som de gör Så alltså det, det var ju historiskt, de hade aldrig gått i ett slutspel i en förut och hela, hela landet slöt upp en skidnation, en vintersportnation och har ju hela tiden växt och är nu numera också så, största sport såklart där också men, men lite som med hocken här så liksom, i något läge tog fotbollen över eh, när jag började gå Matcher live, du gick jag i globen och på hovet. Men sen blev det råsunda för det, helt plötsligt tog fotbollen över i mitten på 90-talet, någonstans. Det, det har ju hänt i Österrike här, Österrike här nu att, att fotbollen med den framgången blev. Ja men också en stor tv-sport, alltså en, en, en förbundssport, <laughs> <laughs> en stora folksporten. Eh, så, så det är klart att det är en jävla missräkning att inte ta sig vidare. Vi får ju se då, skottarna känns ju som att de inte kommer släppa fyra poäng på, på de tre sista. Det, Nej, i synnerhet
0: inte om Danmark ju sitt här eh, i, i kväll då, mot, mot Österrike. Nej. Eller om det var imorgon. Men imorgon det, också
1: det, det, det är faktiskt en match där Österrike skulle kunna samla sig. De är så pass bra där, alltså, de kan slå Danmark om allting stämmer. Det, det, det kan de definitivt göra.
0: Eh, på tal bara om, om 90-talet där, en liten sidogolars bara, när vi ändå är på de två ämnena. Eh, jag såg att eh, DNs eh, chefredaktör Peter Volodarsky gav sig in i Pyro Aha, Polisdebatten här. Nej, han sa ju att eh, det var fina år på 90-talet på svenska fotbollsläktare.
1: Vadå? När det var tom? Det
0: var ju tom! Det är så, så från vänster att det inte det alltså,
1: På riktigt var tom. Ja, 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 så alltså, jag, jag gick då? Jag var på Puggis och Dick ja, Lydmans Antingen tidigt.
0: så vill han ju att det ska vara så. Att han, tyck han tycker det var fint. Mm. Gud vad fint det var när vi hade 2.700 på Råsunda 92. Liksom. Då var det härligt. Då var det fint. Eller så har han liksom ingen koll. Det är väl favorit på det. Ja. Får man väl ändå. jag orkar inte
1: med i alla dessa kultur, eh,
0: nej, men i övrigt så tycker jag ändå att eh, den här liksom komprimerade kvalhösten fan det sprakar om den ja. jag vet inte om, det, om, om man liksom, eh, får eh, ny energi och extra energi av då, publiken som är tillbaka på läktarna jag misstänker det men det känns som att eh, det, det, det lever egentligen varstans i det här VM-kvalet mm. och det är viktiga matcher, det är bara en månad mellan samlingarna Nej, fan, det, jag fan jag gillar den här jag gillar
1: det inte alltid så att när saker och ting är på väg att avgöras så blir det roligare. Alltså, du, det, du, du pratar om kniven mot strupen för Polen. Alltså, det är samma med Sverige Måste mot det Grekland lite. Samma för Paolo Sousa om
0: han brände mot Albanien va? Ja,
1: alltså, det är väl han som fingrar på eh, vad är det man åker ut med en savannkärra alltså någon slags fyrgestrift eller skickas man bara ut. Nej, just det man ska ju knalla barfota ut bara. Ja. Så stänger man dörren. Exakt. Mm. Det är få som hittar tillbaka när de väl har gått vilse där tufft
0: liv där ute. Ventura har väl smält upp sitt motell där
1: ute? Nej, nej. Han ligger ju... Han är bara liksom bones. <laughs> kadaver? Ja, ja, det är bara ett kadaver. Kadaver Ventura. Som, som hygienerna har varit på och till och med vildhundarna har varit där nu och tagit det sista. gnagt ja. på benen. Vi fortsätter givetvis
0: följa övriga länders VM-kval både ikväll och imorgon. Men fokus nu på Sverige och Jan Anderssons manskap. Håller du med mig om att det där resultatet och stämmer och känslan efteråt sminkar över lite insats, lite prestation, lite uh, I mean, shaky business ja. som ändå hade kunnat gå åt en av Eller ska man bara sk liksom skita i det? Det är ett kvalspel. Det var Kosovo, nu väntar Grekland. Vi har skador, vi har barnafödsel, vi har generationsskifte. Det handlar om att ta poängen. Det är inte nu Sverige ska vara liksom dunder. För det går ju. På samma sätt som att man hänvisade Greklands insatsen, hänvisa till några perioder i den här Kosovo-matchen. Att också hänvisa till
1: Spanien-matchen ja, ja. som var för en månad sen där allting såg dunder ut. Det här laget har en otrolig högsta nivå och kommer fortsätta ha en otrolig högsta nivå. Men jag tror att vi har sagt allt kring det här generationsskiftet. Ponna har slutat i landslaget, nya spelare ska spelas in. Alltså att man ändå lyckas vinna de här matcherna, lyckas göra en så bra match mot Spanien det bevisar ändå att Sverige klarar av det här generationsskiftet. För alla kommer komma in i sina roller i det, låt säga då, ändå nya landslaget. Vi såg ju eh, kvintetten som stod nere på Fränz här som hade slutat med över 400 landskamper tillsammans. tillsammans
0: med Håkan Sjöstrand och carl Nilsson. Ja, det, tyckte var, det tyckte jag var lite halvbeast. Alltså.
1: Passa på mina PR-poäng och så vidare. Det, alltså, det, det kan jag förstå. Jo, men alltså hur känner man själv
0: som pump alltså generalsekreterare och förbundsordförande när fotograferna får liksom be dem att kan ni kan ni, liksom, kan ni lämna
1: spelarna vi vill fota dem mm. jag, fan, jag tänkte inte sälja mycket på det men jag såg att Ekvall var upprörd ja på, men på det Twitter. förstår jag det är bra fortsätt bra. Han brinner, han brinner jag tycker att Ekvall glöder mer än man har gjort på många många år han skriver bra saker säger bra saker fan till Patrick Ekvall tycker jag då Ja äh, men helt ärligt. Fan, vilken nytändning han har fått. Jag, jag älskar det. Det finns ju andra som har lämnat liksom, stora medieuppdrag som inte liksom, har hittat rätt i sina nytändningar. Mm. Eh, och det kommer hända hela tiden. Tycker vi eh, har en bra nytändning. Eller fick en bra nytändning i, i Toto Balotto och fortsätter liksom, driva på på något sätt. Jag lämnade ju Expressen. Schnitzel till oss! <laughs> HockeyToto! Hörrni, <hockey <-totto> <hållare> 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 torsdagar. Varje,
0: varje torsdag
1: 18-13. Eh, ställde
0: ni min fråga till han... Eh...
1: Nej alltså jag såg ju den efter. Hade jag sett den här i stället den så det var, det var så, jag var så jävla mycket vet, som inte fattar vad, vad du pratar
0: om Vad hette han som gästade? Barkov, Sasha Barkov Sasha Barkov Någon typ topp 10 spelare i världen ja. Spelare i NHL ja,
1: han, i Florida.
0: han gästade hockeytoto i torsdags Och så fick man då ställa frågor till honom Och jag ställde då Sören Kratz-frågan Exakt, på engelska, på engelska. Men synd. den han nådde, jag den nådde såhär, honom inte alltså.
1: äh, Jättesynd att jag såg det efter I och med att äh, Fimpen inte fattar Någonting om liksom en sändning Och Dregen ännu mindre Speciellt på åtta bärs. Och uh, uh, jag ska ratta Ringa folk och sånt där Så hinner jag inte med Twitter riktigt Så Det var ju jävligt surt uh, Jag är bitter över att jag missade Ställa frågan för det hade varit uh, kanske En legendarisk minut än för Toto Balotto
0: Älskar dregen jag tror vi ska avsluta med helikopters i, i, idag. Så får det bli. Du var mm. på landslags liksom, presens. Mm. Ett generationsskifte. Spelare Nej, som är borta, tror, skadade, avstängda. Ja, jag tror vi har sagt big, mycket. Blir pappa och exakt. Så
1: jag, tror, jag tror vi har sagt väldigt mycket om det. Och ändå... Trots, tycker jag framförallt 20 minuter i inledningen av den andra halvleken när det är Sheikö och Kosovo kommer det står det fortfarande 1-0 till Sverige när matchen lever 1-1, det blir ännu mer skakigt att rida ut stormar, jag tror att det är det som är grejen med det här landslaget, vi rider ut den spanska stormen, men vi kan också rida ut ett, en Kosovo liten Kosovo-urkan som, som kommer över oss så jag tror att jag mer ser det som ett styrkebesked Mm, mm.
0: Däremot så får man ju säga att eh, vi ska, båda, ska, men kanske framförallt du alltså du brukar ha en glasklar spåkula men gällande Dejan Kolosevski Så var det ganska grumligt här alltså Vi trodde ju båda, jag, jag var verkligen på din linje Att den här säsongsinledningen Med sviktande förtroende från Max Allegri Ganska så lite speltid Han har bara startat en match Han har fått hoppa in i nästan alla matcher Men det har många gånger varit Med bara några minuter kvar och, ja, men Man har ju verkligen känt en frustration I synnerhet då med tanke på att Ronaldo har lämnat eh, Dybala har varit skadad Morata har varit skadad Ändå så har eh, Dejan Kolosevski inte fått Speciellt mycket speltid, ja. och så tänkte man att nu jävlar kommer han tillbaka till landslaget Nu ska han visa Kosovo på hemmaplan, perfekt. Vi hade en sån här målskytt i, i Tototrippen och man kände verkligen att nu kommer ju han visa hur mycket fotboll han har i sig som inte han har fått ut senaste månaden. Men jävlar var liksom påtaglig, den här frustrationen är även i eh, dig,
1: mm, det här jag...
0: gula kortet han tar. Ja. Jag menar, han vet ju att ett gult kort innebär avstängning mot Grekland ändå. Så är det liksom en dumdristig jaga i kapp efter släng på mitt plan som genererar det här gula kortet. Det, 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 det belönar ju ingenting, det räddar ingenting, utan det är bara det är ett frustrationsgult som kanske var det sista han behövde.
1: Mm. Jag, jag, jag håller med. Och nu lämnade den här samlingen, lämnade den igår söndag. Uh. Efter att ha gjort en lite svagare prestation. Han är väl två plus godkänd någonstans i den här segen, har ju ett par bra offensiva saker som han gör såklart också. Men det är fortfarande samma Daniel Kolosevski som kom in i landslagsuppehållet här. Och i den här truppen. Jag tror att han hade mått helt bra även för den här säsongen. Och speciellt kortsiktigt av att ha lämnat landslagssamlingen med två matcher. Mm. Och... 180 minuter i benen där han verkligen har fått chansen att, att visa sig och att hitta tillbaka till det där offensiva självförtroendet. Att han kan jobba tillbaka vinna boll och allt sådär. Han kommer alltid vara en lojal spelare, en spelare som alltid tar jobbet som tränare tycker om. Men han hade behövt liksom vara lite avgörande även, även offensivt. Jag tycker också att han, han tappar lite i det offensiva ansvaret det igen. Alltså förut så tog han större offensivt ansvar. Okej okay det står 1-0 här, vi behöver göra 2-0 jag dribblar min spelare och kan lyckades oftare också och mm. det, där tror jag att det där lilla du vet, när, det, när det börjar gå emot, när man inte har allting med sig, då tror man inte på sig själv till 100% och då lämnar man hellre bollen till någon annan man tar inte det ansvaret själv. Och det är där jag älskar dig igen. När han tar stort offensivt ansvar. Det är han som utmanar. Det är han som hittar fram en nyckelpassningar och så vidare.
0: Han har ju varit eh, verkligen eh, i, i händelsernas centrum det senaste landslagsåret. Allt från Nations League hösten i fjol eh, mot toppnationerna till då eh, sommarens sem-slutspel där han kom tillbaka efter covid och verkligen eh, levererade. Men nu börjar det ju bli lite för många gånger för att det ska vara en slump tycker jag, att Den Kolosevski inte får ut speciellt mycket av sitt spel i de här situationerna när han själv känner en frustration och en press kring att nu måste jag visa allt jag har mm. det skedde i våras när Slatan kom tillbaka till landslaget i VM-kvalmatchen mot Jorgen, han ville visa så jävla mycket allt han hade, allt han besatt att det bara liksom låste sig, det knöt sig han blev petad då till nästa match mot Kosovo Hoppade in, fick inte ut det. Spelade den här meningslösa matchen eh, i, i eh, samma samling som avslutning, om det var mot Armenien eller Finland. Jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var. Men det kommer du ihåg att mm. Det var nästan som att han ville mm. ge mig en halvtimme 35 minuter mm. för att jag vill bara visa och stärka min aktie. Eh, och så samma sak den här samlingen då. Kontra då när han har fått komma i harmoni. När han inte har haft liksom den här pressen på sig själv utan han får lite agera från ett tomt blad. Det är, det är liksom inte den här Amen. inneboende personliga frustrationen som präglas men det där är en Typ delen... som i EM, typ som mot eh, Kroatien i, i höstas eller mot Spanien här eh, mm. innan
1: säsongsinledningen i Juventus men... hade präglat honom för mycket. Absolut. Men, men man kan ju alltid vända och vrida på allting och du kan ju vända på det här också till någonting positivt för dig igen. Att han fortfarande är 21 år och han har väldigt mycket utveckling kvar. För att utvecklas så måste du också hamna i sådana här perioder. För att komma tillbaka starkare Och det är det någonting som jag är helt övertygad om Så är det att Dejan har det mentalt Alltså han kommer tillbaka Han kommer vara avgörande i så jävla många matcher För det svenska landslaget Under tio år framåt Han kommer få den erfarenheten Men på tal om offensivt ansvar Om det nu är en grej i det här Så tycker jag verkligen att Robin som Visar det när han kommer in Han är rak, han utmanar, han går på avslut Även om han Han har ju också hamnat i den här pressen har väl den här erfarenheten som vi pratar om och kan ändå hoppa in och, och göra stor skillnad även om, det bara tar, även om man bara är in i 25 minuter. Och jag, jag vet inte men kanske är det så att uh, inför nästa samling att Kwajson ska starta. Och att det är en Känner lite mindre press att komma in sista 20 minuter. För det har han gjort bra tidigare. Det vi i alla fall och, vet. Och, och, och visa sig då att Kwajson får starta. Det, det kanske inte är helt dumt. Det vi i alla fall vet är att Kwajson kommer starta imorgon mot Grekland. Så.
0: I och med då att Kolosevski är avstängd. Och det, och det är inte ett avbrott. Nej, nej absolut inte. Det tror jag snarare var en liten sån här blessing in disguise. För att hade Kolosevski varit tillgänglig. Jag tror att man hade varit tvungna att starta med honom. Men det tror jag inte hade fått en bra effekt på Kajson. Mm. För att alla kan se, jag är helt på din linje. Kwajsons inhopp är för bra. Hans mål är för tydligt. Att jag är i slag. Jag ska spela. Alltså, Dejan är det inte. Men, hierarkin som är, Kolosevski kontra Kajson, Vart de är någonstans i sina karriärer, klubblag och så vidare och så vidare. Vad finns det för framtid här att bygga vidare? Jag tror att Janne hade haft ett litet dilemma där. Både han och
1: Wettergren och säkert många andra hade nog... Janne Jan, Jan och Wettergren men... kollar på varandra efter och bara nickar. Båda vet uh, vad den andra menar. <här> Exakt. Skönt, du skickar man i <här> ja, men, jag
0: Ja imorgon. Jag tror att det löste sig ganska skönt. För att...
1: Sen kan man ju prata om <här> ja, jag, 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 men jag, spetsbredd i truppen.
0: Det är klart att man tappar slagstyrka <här> i matchtruppen. Mm. Att man inte kan förändra på samma sätt och så vidare. Men jag är helt övertygad om att Janne Vettergren och väldigt många andra inblandade hade nog föredragit som från start ja. mot Grekland imorgon, om båda hade varit oh, nice och på men det hade med. blivit Kulusevski i startälvan för att det hade blivit för känsligt mm. annars. Mm. Det är vad jag tror. Så att det kan ha varit en liten blessing in disguise.
1: Jag har lite budskap här, Gusten, innan vi eh, stänger ner. Du vet att eh, Skrota villkorstrappan. Ah, Rädda svensk eh, fotboll. Bra. Men det tror jag, jag supporterna på läktarna med de stora banderollerna gör bättre än jag. Men budskapet hur som helst, det är att jag såg att jag har byggt ett jättestort glashus. Eller vad säger man? Växthus? Eller vad är det för någonting? Ute, uterum? Orangeri. Åh, oh, orangeri. Fan, vad fint. Uh, nej, då sitter jag faktiskt här just nu med fyra timmar, minuter kvar. Och budar på en liten present till dig. Jaså? Alltså, jag är inne på den stora marknadsplatsen Tradera. Jag har börjat med det här när jag har fått upp ögonen för att Tradera. Kanske sist av alla, för jag tror att det är över 3 miljoner som är en del av den enorma marknadsplatsen som är Tradera.
0: Då låter det som att typ 7 miljoner fortfarande inte har varit på den här bollen
1: exakt. Sist du det nej, sist är jag inte. Så det är budskapet i alla fall, tradera.com Marknadsplatsen uh, nu vill man egentligen inte berätta men uh, i och med att lyssnarna är med här så är det en helt oanvänd 600 watts grästrimmer från Rayobi. Står just nu på 500 spänn, är jag som uh, leder. Ja men, man handlar grönt. Alltså, du, du handlar ju använt på att Tradera. Det finns många anledningar till att handla där. Och du får också bra pris, såklart. Det finns många guldkorn. Och jag tänker, när du har ditt växthus där så kommer det ju växa gräs runt. Ja, då är det bra att ha en liten grästrimmer så du bara kan hela tiden fina till det så att det inte växer upp liksom vid kanterna. ni gå in på tradera.com skapa konto om ni inte har och gör som vi. Handla till bättre priser ofta. Handla grönt. Och det är faktiskt jäkligt kul med de här budgivningarna.
0: Då håller jag mina tummar, tår och skinkor. Jag är att vinner. Du är i den här budgivningen naja. så att man kan trimma lite gräs runt orangeriet på hattudden. Inkommer också Viktor Nilsson Lindelöf. Det är väl favorit på att han tar Joakim Nilssons plats i mittlåset. Eh, och that's it eh, vad gäller förändringar i startelvan. Förlusten senast mot Grekland. Det var ju en eh, hädisk insats över 90 minuter. Men marginalerna är små. Jag menar sitter Svanbergs volleyskott efter 2-3 minuter stolpe in istället. Ja, då har vi ett Sverige som har ett resultat att gå på. Man kan sjunka lite lägre. Man kan gå på omställningar. Förmodligen hade vi fått med oss ett mycket bättre resultat. Och med tanke på hur mattan var, läget var. Alltså, då hade nog inte den här spelmässiga insatsen Nej. präglat ja, men det som jag nu känner i magen. Lite, så här, lite oro, jag tar med lite sämre perioder mot Kosovo och känner Fan, ska det gå imorgon. Alltså, mm. det, det känns som en rysare vi har att göra med imorgon.
1: Ja, kanske. Eh, så fanns det någonting i stämningen under matchen mot Kosovo som jag tar med mig. Vi pratade om Hammarby och mot AIK i Alltså jävla vilket tryck det var på Friends. Frågan om det är det bästa jag, jag har upplevt. Hittills. Det har väl dels också att göra med att det var ganska många
0: tusen eh, kosovaner Kosovo, ja, absolut. Eh, som, men, som bidrog.
1: Men eh, jag ska säga att eh, de svenska supporterna på kortsidan har nog aldrig levererat så högt. Och det kan ju också ha varit för att de var lite pressade av eh, Kosovo, kosovanerna. Mm. Kosovofolket. Kosovaner. kosovaner ja. eh, Kosovo eh, i alla fall. Eh, att, nej men det där är bra. Precis på samma sätt som jag... Eh, AIK, IFK Göteborg när de kommer upp i svenska Malmö, Djurgården eh, känner att fan, det, det där vill vi skapa för vårt damlag också. Eh, känner att, och nästa gång vill vi stå upp på ett bättre sätt. På samma sätt så, så, så tror jag nog att eh, de svenska supporterna var lite extra taggade i den här matchen. ska också säga att det är jävligt bra att spela den tiden en lördag. För mm. då har folk perfekt mängd alkohol i blodet för att eh, sjunga det där lilla extra. Men jag, jag tyckte Det går också att få
0: med sig barn och ungdomar på ett helt annat sätt aj, än aj, när det är 2045
1: start. Ja, absolut, absolut, och de körde några växelramser och sånt där. Det är landslag, men jag tycker att de sköter rejält bra. Om jag jämför med andra eh, landslag så tycker jag att eh, Sverige börjar också på hemmaplan på Frans Arena att få det trycket. Det är fler som vill ansluta till eh, kortsidan, det är fler som vill sjunga kanna på. jag Har någon ny rams också? Ah, jag kommer inte ihåg hur den gick. Men, men... Janneramsen eh, ja men Den har satt sig och många skickar in också ja min ja att det är, en upp, så här, det är uppladdning på Oleris Innan matchen Vad heter det? Oleris ja. uh, Uppladdningen innan matchen uh, där, där har man då och jag med Jan i högtalarna Och det gör mig otroligt varm I bröstet Att uh, Gugges fina stämma Lite sköraren. Eller hur? Och det, det tycker jag är liksom det gör det är någonting extra med den. Ja, det var det. Ja, det var. Eh, när vi spelade in. Eh, men ja, det, gör, det gör någonting extra och jag tycker att det, 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 det är helt härligt. Men jag hoppas också att den tisdag när man inte har lika många bash i sig att man kan skapa den stämningen. Du ska dit!
0: Jag ska dit. Många andra ska dit. Vi hoppas på givetvis svensk seger. Men jag tror att det kan bli en sån här klassisk kvalrysare i oktober.
1: Se att Sverige vinner lätt. Och nu så känner, stiger fram nu, nu här.
0: känner jag också så här skitsamma hur det ser ut. Ja. Bara det tas tre poäng.
1: Foppen stiger fram här. Det är Foppen Vet du vad på tal om det. Äh, nu gjorde ju inte Coliseus det målet. Vi förväntade oss att han skulle göra. De snusar samtidigt. Eh, vi Framförallt jag har kollat i Kristallkulan, du har hjälpt till lite Gustav, men vi tror inte att det blir en match där det blir en jävla massa mål. Men däremot så är vi ganska övertygade om att utgången kommer att vara positiv för Sveriges del. Sverige vinner, det blir under 3,5 mål och som jag har sett i min spåkula, Foppen, har kommer att briljera i den här matchen. Jag har ju sett honom mot här, Gustav. Just det.
0: Det var inte Hoffenheim. Det var väl stort, tror jag. <laughs> nej, det
1: var Hoffenheim. Det var Lägg framåt. ner här nu. Jag har sett tillräckligt av Emily Forbes för att veta att det, det är kassa som gäller här. Sverige vinner under 3,5 mål, och Foppen äh, nätar. Ni hittar den till 6 och 25 gånger pengarna boostat. Borta på Betsson. Kom ihåg att det måste vara över 18 år. Stödlinjen.se finns om man har problem. Och så vet ni ju att man
0: ser alla matcher från VM-kvalet på simor Imorgon så drar sändningen från Friends Arena igång 20.00 på TV4 och simor Avspark 20.45 Sverige-Grekland. Missa för guds skull inte det. Sen rullar vi på. Det är fotbollsöndag i Europa på söndag med dunderfina matcher. barça valencia parallellt med Juventus-Roma. Champions Leagues tredje gruppspelsomgång nästa vecka. Så att har man inte ett Seymour-abonnemang. Skaffa för Guds skull det. Nu, jag skulle vilja avsluta dagens episod bara med att sträcka upp FIFA, UEFA och Åh jävlar all... ja, men... vilken hatt alltså.
1: helvetet ja. jag sett jag tar gugg. jag sätter mig ner här. Nej, oj, oj, oj. Jag, jag lutar
0: mig tillbaka. Jag tycker, jag tycker verkligen att Sträcka upp de jävlarna. Ja, men jag tycker verkligen att Offsiden och Hansen är de absolut största argumenten till hur snett vi har hamnat i diskussionerna kring fotboll. Alltså, det pratas VM vart annat eller vart fjärde år. Det pratas om eh, var. Det pratas om ja, men hur man på något sätt... Ja, men det, det är så jävla stora diskussioner. Kan vi en gång för alla titta på hur hopplöst skevt det ser ut ute på planen i de största matcherna, med de största lagen, med de största spelarna inblandade? Ingen vet vad som gäller. Ingen kan ens hans regeln längre. Och då vill ingen...
1: väl bara ringa upp Jonas ja, Eriksson- så får vet, vi svar på de här frågorna. Ingen vet vad som är
0: hans. <laughs> ingen vet vad som är inte hans. Det är sånt jävla haveri där ute tycker jag. Jag tycker Sverige får en extremt billig straff mot Kosovo. Jag tycker man summerar ganska bra i studien- att är man på Sveriges sida, Sveriges lag- ja, men då ropar man för straff. Hade man fått den emot sig- ja, men då hade man varit tokig. Sorry. Vart ska den där armen ta vägen- den är ingen, det är ingen onaturlig position. Den hindrar inte Viktor Klasans nick från att gå in i mål. Den bollen är på väg ut till inspark. Det handlar om ett avstånd på under en meter i full fart. En nickskarv. Hur kan man tycka att men det där är hans? Och så har man då situationen igår. När eh, jag tror att det är Rodri som kommer upp längs eh, vänsterkanten. Ja. Spelar ett inspel snett inåt bakåt. Eh, Kondé, han täcker. Han har en högerarm som i sitt steg mm. givetvis rör på sig. Mm. Det åker ut en armbåge bakom hans rygg. Där touchar bollen. Ja så. Naturligt. Det är naturligt, absolut. Men
1: mindre naturlig. Än, äh... Och den förhindrar
0: ju hypotetiskt betydligt mer ja. än vad eh, Hadegonajs
1: arm gör ja. på Viktor Klassons nick. Men, det var liksom Men menar inget... de då på att den Hansen i Sveriges match är direkt avgörande för var bollen tar vägen för att den inte... är på väg mot mål jag förstår vet... det skulle vara någon slags jag vet
0: inte vad de menar men det här är ju den här inkonsekvensen nej, nej. Som, håller att, ja, men som håller på att döda Fotbollen. Jag tycker Nej, vi, det det alltså, vi, vi pratade om Roy Hodgson för något år sedan och han var så jävla upprörd kring att så här, nu, nu, nu får det fan vara nog. Mm. Hur har vi hamnat i en situation där ingen längre vet vad som är hans och inte? Det här är ju uppenbarligen mm. någonting som personer som inte har spelat fotboll själva har kommit fram till. Mm. Jag vet inte vad agendan är. Jag vet inte vad slutmålet är. Är det, vem det är, liksom är som så åker på äh, Goleskön? Jag, alltså, jag, jag vet inte vem som ska ha Goleskön eller vem som ska ha uppsträckningen. Jag konstaterar bara att nu vet ingen längre vad som är hans. Och, och så här. Det hade varit ett problem nog. Men igår, Kylian Mbappes avgörande mål igår. Alltså, han är offside när Theo Hernandez sticker ner bollen i djupet. Det här vet jag tror att det är Erik Garcia, eller om de delar på jag kommer inte ihåg vilken spansk försvarsspelare det är, som har honom i rygg. Mm. Ja, alltså så här, om han då måste sätta ut ett ben och bryta Theo Hernandez passning för att han har Kylian Mbappé en halv meter bakom mm. sig, hur kan man då? För jag vet att alltså, vi var helt, helt ställda. Kim Källström i studion igår mm. han, han pratade om att det, de kanske bedömer det som att det är en ny situation. Det säger Kim Källström när vi sitter och kollar på matchen med tio minuter kvar. Men alltså, jag, han, Lotta, Olof, så, här, nej men, så kan det inte vara. De måste liksom bedöma det som att killen Mbappé inte är offside när passningen slås. Även fast det visuellt var väldigt tydligt och kändes extremt märkligt att han inte skulle vara offside. Men, det, det, men det, är så här, det är helt orimligt att man gör bedömningen att han påverkar inte spelet utan att Erik Garcia, om det nu var han, vi säger att det var mm. han, den spanska försvararens touch- det ska göra att allting blir en ny situation. Jag pratade med Steffe Pepsi om det här i våras. Kommer du ihåg den här situationen med Tyrone Minks? Mm. Mittbacken i Aston Villa när de mötte Manchester City. Det kommer en överlång boll. Han vet att jag har Bernardo Silva bakom mig. Han kommer från offside. Så att jag kan göra, liksom, jag kan ta ner den här ja. bollen. Men Bernardo Silva tillåts då pila in i den situationen. Mm. Snor bollen. Som att, men han var ju offside- och eftersom varför och du Mings... petar på
1: bollen varför du nuddar bollen så Exakt. kan det inte vara en ny situation och, och,
0: och jag menar, situationen i, i, är ju där och i den här situationen hur man kan få det till att killen Mbappé inte påverkar spelet alltså det är ett sånt haveri för när ett helt spanskt landslag med både spelare och ledare när all publik när alla på liksom sociala medier när alla som kan fotboll på något sätt tycker att nej men det där är, det där måste vara offside så är det bara ännu tydligare att vi har hamnat lika snett med offsiden som vi har gjort med hansregeln. Utformad förmodligen av någon eller några som inte har spelat fotboll och kan liksom säga, det här är. Känslan det här är att det
1: är ut, utfärdat av typ eh, Pier Luigi Colina, Nej, alltså det. domare. Domare som tror att de ska göra sporten bättre. De måste tillsätta
0: något jävla sportsligt fotbollsråd här. Med det?
1: 20, 50, mm.
0: 100 människor. Mm. Som alla kan... Ge 100 exempel på Hans. Ge 100 exempel på Offside. Och så får de här erfarna människorna som har varit på de här planerna tusen gånger i sin karriär säga det här är Offside. Och det här ska inte vara Offside. Här påverkar man inte spelet. Och här påverkar man mm. spelet. För man kan inte ha hamnat så snett att killen Mbappé ska ligga och hugga i djupet en halv meter bakom Eric Garcia som då måste sträcka ut foten för att förhindra ett friläge. Han vet ju inte om killen Mbappé har hållit sig på exakt rätt mm. sida eller inte. Nej, äh, men då ska han starta... Nej, jag äh, är ledsen. Mm. Nu är det en ny situation här. Han är fri. Varsågod. Det är så jävla fel Jag tror det, kanske det är inte dags för. finns. Alltså. Det kanske är dags för en picadoll i rövhålet i alla fall. ja Det är Det är dags för en picadoll i rövhålet. <laughs> för regeln offside-regeln. Riv upp allting. Ja. Börja om på ny kula. Tillsätt ett sportsligt råd som på riktigt med sin erfarenhet kan stipulera den här regeln. För mm. det, 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 alltså, det måste bli ett slut här nu. Det, 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 det är en sak ifall någon i alla fall kan förklara det. Mm. Som kan så här. Ja, men det är så här man resonerar. Mm. Och därför är det hans. Men det är ju ingen som ens vet det längre. Nej.
1: Hörru, nu sitter Topp och Olof här ute från Nakata och bara nickar med. Han har vårt samtal. Vi ska käka en lunch och kika lite på sortimentet. Eller hur Gustav? Det
0: ska vi göra. Hörni, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Vi hörs igen eh, om några dagar. Då förhoppningsvis Sverige tagit ytterligare tre poäng i jakten på en VM-plats. Missa nu för guds skull inte Sverige-Grekland imorgon 20.00 på TV4 och Seymour. Eller om ni ska dit. Jag ska dit. Ska du dit?
1: Eh, jag hade en lås som jag nu har släppt. Vi får se. kanske... Kanske tar, om. Kanske tar jag tillbaka den. Glöm inte bort att gå in och lyxshoppa på premiumsajten tradera.com Det är alltså hela Sveriges marknadsplats. Vi säger stort tack till alla som lyssnar. Vi älskar er. Vi ses och hörs snart. Här kommer dregen och helikopter. Ciao.